0: Hola, buenas tardes. Los saludo en nombre de los vecinos activos de Coblan al presentarles nuestra charla número 6 del año y en particular recibir a nuestra invitada, Ana Castellani, que es secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, es doctora en Ciencias Sociales y ha estudiado el comportamiento de las elites en los últimos años. Esa doble condición de Ana de gestionar el Estado en un año tan excepcional, marcado por la crisis heredada y la pandemia, y por otro lado, al mismo tiempo, ser estudiosa de los grupos dirigentes le da a sus palabras un interés singular. Sobre todo porque, como lo marcó ella en una reciente entrevista, la pandemia obligó al Estado a colocarse en el centro de la escena, lo cual es bueno porque la ciudadanía espera que el Estado venga a dar respuesta, sin duda. Pero esa misma revalorización provocó una embestida, eh, digamos, de las élites económicas hacia el Estado porque han vivido el Estado como muy protagónico, como una verdadera amenaza, ¿no? Yo digo cuánto ha trabajado esa especie de chiste tan celebrado de Gasalla sobre la empleada pública para instalar los prejuicios que, con los que operó el macrismo en el Estado en los últimos cuatro años. Pero ahora, en fin... Llegaron y llegan los ataques por parte del establishment, de los grandes medios, de la oposición macrista a la gestión de la pandemia, a la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán y al gobierno de Alberto Fernández en general, y no dan tregua. Bueno, vamos a escuchar a Ana Castellán y luego ustedes le van a hacer las preguntas que deseen. Y antes de cederle la palabra les anuncio dos cosas. Por una parte el miércoles 25 de noviembre a las 19 horas a las 7 de la tarde vamos a hacer la segunda de las charlas en las que los protagonistas son los vecinos mismos opinando todos sobre los temas de la coyuntura. Por supuesto que hablo de coyuntura en realidad todo lo que nos preocupa en cada momento, todo aquello que nos parece prioritario. Ahí opinan los vecinos. Eso va a ser como digo el 25 de noviembre a las 7 de la tarde por Zoom. Esta es por YouTube, como ustedes saben. Oportunamente les vamos a hacer llegar las claves de acceso para el Zoom y a aquellos de ustedes que quieran anotarse para opinar, para eso se hacen esas reuniones, le pedimos que nos lo anuncien a nuestro correo electrónico, que es vecinos Coglan con GH, ¿no? vecinos Koglan 2019, arroba gmail.com vecinos -coglan 2019 arroba gmail.com. Y el segundo anuncio es que vamos a cerrar las charlas de este año eh, el próximo 9 de diciembre a las 7 de la tarde con Mario Weinfeld. Mario Weinfeld el año pasado estuvo con nosotros en las charlas presenciales, cerrando el año, y nos parece alguien que tiene esa mirada panorámica que nos viene bien para pensar este año tan complejo. Ahora sí, le damos la palabra a Ana. Te escuchamos, Ana.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias Jorge por la invitación, un placer por poder compartir con ustedes esta charla. Yo voy a aprovechar para pasar eh, una presentación que me sirve a mí más que nada para organizar la, la exposición, pero creo que vos Jorge también la vas a, la vas a poder ver en, en la pantalla. A ver uh -huh. si, ¿Sí?
0: eh,
1: si me confirmás que se ve ya.
0: Va ah,
1: perfecto. Bueno, la idea es un poquito trabajar sobre dos ejes, los eh, ejes de desafíos que se han presentado a nivel sociopolítico y a nivel eh, administrativo institucional en los estados eh, de la región, pero especialmente en nuestro país con respecto al año tan particular que nos está tocando atravesar, ¿no? este año signado por la emergencia sanitaria y, y la pandemia. ¿Por qué decimos que se presentan grandes desafíos? El primero que es a nivel sociopolítico y el que, en el que yo voy a hablar más como socióloga que eh, como funcionaria, digamos más vinculado a mis estudios, eh, a lo largo de mi carrera académica, sobre la relación Estado y elites tiene que ver precisamente con cómo la emergencia sanitaria puso con toda claridad sobre la mesa la importancia del Estado a la hora de la coordinación eh, en, en la vida social, y cómo esos principios del individualismo tan defendidos en el paradigma neoliberal se hacen añicos ante una situación de emergencia en donde lo comunitario se coloca necesariamente por encima de lo individual si es que se quiere preservar la vida, ¿no? digamos ni más ni menos, o garantizar condiciones de salubridad para, para toda la población o para la, las grandes mayorías. Esta importancia del Estado que claramente mostró entonces que era el que tenía que tomar la, la, la posta para poder hacer esa coordinación, porque si quedábamos en manos exclusivamente de la organización del mercado, se iban a poder eh, salvar unos pocos nada más, pero no iba a haber manera de hacer una coordinación generalizada que garantizara los derechos para todos, generó una tensión bastante fuerte, y en ese sentido un desafío enorme a nivel sociopolítico, en dos niveles por un lado y fundamentalmente con las élites económicas, y por otro lado con la ciudadanía en su conjunto, en el amplio espectro de la palabra. ¿Por qué con las élites económicas? Porque en esta especie de concepción de suma cero, en donde la relación Estado-élite es, eh, cuanto más avance una, la otra se siente amenazada, el hecho de que el Estado se haya... Eh, vislumbrado tan claramente como el gran coordinador o haya reforzado tanto su rol generó en la élite una sensación de eh, amenaza en términos de hasta dónde va a llegar el Estado con sus niveles de intervención hasta dónde va a plantear distribuciones de los costos de esta pandemia pa eh, que carguen sobre eh, las élites, hasta dónde se animará a avanzar en contra de los privilegios perpetuos que tienen esas élites y hasta qué punto va, cuáles serán las fuentes que va a utilizar el Estado para financiar el indiscutible eh, crecimiento del gasto que va a tener que afrontar para manejar la situación de la pandemia. En esta situación hay que aclarar para, dar, eh, para, para tener un más claro el, el panorama, que el compromiso de las élites económicas, nosotros lo veníamos viendo con distintos casos en la región, eh, con la democracia como régimen político, es un compromiso bastante instrumental, en el sentido de que la, la, se sostienen los gobiernos democráticos en la medida en que el pacto entre élites económicas y políticas que están a cargo de los gobiernos de ese régimen democrático persiste y garantice que la élite económica no tenga que eh, perder esos privilegios y que las pautas distributivas que se establecen en la región, que mayoritariamente son pautas distributivas bastante regresivas, sabemos que América Latina es la región más desigual del planeta bueno, en la medida en que esto suceda las, el régimen político democrático puede continuar ahora, cuando hay proyectos eh, llevados adelante por ciertas fracciones de las élites políticas que llegan al poder por la vía democrática, que procuran poner en cuestión estas certezas y que intentan eh, corregir estas pautas distributivas y eso implica la pérdida de privilegios por parte de la élite económica, ya hemos visto que no han tenido ningún problema esas élites en considerar eh, la necesidad de cambiar a como dé lugar esa situación eh, más allá de, de, de su defensa discursiva de ocasión de, los de, de lo que es la democracia como régimen político. O sea, lo que quiero decir es que tengamos cuidado que en América Latina, una región en donde durante el siglo XX las élites económicas recurrieron bastante seguido a las fuerzas armadas para interrumpir eh, el orden constitucional, en el siglo XXI, no, no necesariamente recurran a las Fuerzas Armadas, pero sí han encontrado otros mecanismos para erosionar, deslegitimar, orar gobiernos populares que traten de avanzar sobre sus derechos. Por otro lado, y ahí viene el segundo desafío de, de los gobiernos democráticos, es qué pasa con la ciudadanía, cómo se tensa la... Eh, la relación Estado-Ciudadanía en, un en una situación de emergencia sanitaria sobre todo tan prolongada como la que nos tocó vivir en este, y las que nos está tocando vivir porque aún por supuesto no ha terminado en este año 2020. Porque si bien la ciudadanía deposita rápidamente eh, expectativas en que el Estado resuelva un conjunto de problemas que se genera en, eh, por la situación de la pandemia... Por otro lado, espera que esas respuestas sean rápidas y efectivas, y que los problemas, que muchos de ellos eran pre previos a la pandemia, más los problemas nuevos que genera la pandemia, tienen que ser resueltos con celeridad y eh, con eficiencia por parte de los gobiernos, al menos se espera eso. Entonces, esta combinación de una ciudadanía que espera y demanda del Estado un conjunto de respuestas rápidas y eficientes, en un contexto en donde las élites se ponen a la defensiva y de esa primera, mira, de esa primera eh, postura a la defensiva, inician una ofensiva que intente deslegitimar cualquier intento, que busque deslegitimar perdón, cualquier intento de, de corrección de las pautas distributivas o de pérdida de los privilegios de la élite económica, con operaciones ideológicas y de construcción de sentido común y de deslegitimación de, de las acciones gubernamentales muy fuertes, bueno, es un contexto muy complejo para cualquier gobierno que además de todo eso tiene que asumir el otro desafío en el que después me voy a adentrar y que yo, eh, ahí sí, en mi rol como funcionaria tuve que tener. Un, un papel que es el de, de gestionar, administrar la cosa pública desde el Poder Ejecutivo en un contexto completamente novedoso y en una situación realmente muy compleja. Eh, ¿Cuáles son los, los temas ahí más importantes en cuanto, porque me quiero detener en esto, del contexto de la legitimación, cómo hacen los gobiernos para intentar logran mayor legitima legitimación social ante la embestida que las fracciones de la élite económica hacen eh, sobre el Estado. O sea, primero entendamos que las élites necesitan deslegitimar a la clase política y al Estado para evitar que implementen estas políticas redistributivas que las perjudiquen o que les permita fortalecer el rol del Estado en el contexto de la emergencia como la defensa de esos privilegios o de, esa, eh, de sus propios intereses no puede hacerse abiertamente ganando amplios arcos de apoyos, siempre lo que se busca es presentar esa defensa de una situación de privilegio como la defensa de un bien común, de un algo mayor, de un interés general. Eh, y ahí es donde los medios de comunicación, las estrategias de comunicación en redes, la articulación con las fuerzas opositoras, eh, la instalación permanente de falsos dilemas o ejes de controversia empiezan a tallar. Y acá me detengo un segundo porque la carta de Cristina Kirchner de hace ya más de, de dos semanas nos muestra algo Ahí sobre lo que merecemos de tenernos un minuto a reflexionar. En la primera certeza, la carta menciona la idea de que eh, bueno, los modos en definitiva no importan, porque vieron que, sí, eh, que, que el establishment se quejaba de mis modos, pero ahora este gobierno tiene otros modos y sin embargo actúan de la misma forma, porque en definitiva lo que les molesta no son los modos, sino la orientación concreta de las políticas públicas y el, el, el carácter, eh, digamos, que la fuerza política sea el peronismo. ¿no? Eso dice Cristina, más allá de, de, de que sea el antiperonismo, creo que hay algo cierto ahí, es que al establishment lo que le interesa es el contenido, el fondo de la cuestión, que son el contenido de la orientación de la acción estatal o de las políticas públicas. Pero ahí viene una cuestión... Que vale la pena en la que vale la pena detenerse porque claramente esto es así sí el establishment no está preocupado por los modos está preocupado por el fondo pero en los modos encuentra la excusa para legitimar su defensa en términos sociales es en los modos en donde se monta el establishment para tratar de ir oradando <risa> legitimando la acción de gobierno Claro que para ellos no es, el no es el modo, sino el fondo de la cuestión, el problema. Pero el, la, los modos aparecen como esa excusa que les permite a, a los miembros de la élite presentar a la, fuerza a la fuerza de gobierno que les resulta en su accionar inconveniente como una fuerza que puede ser deslegitimada por sus modales. Entonces me parece que ahí, en, además de todo, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional para poder sostener la orientación de las políticas públicas ganando legitimidad social, desmontando los sentidos comunes que, ese, eh, que esas élites, o esos grupos más poderosos, Da, van a desplegar como estrategias de convencimiento sobre el conjunto. Entonces, desatender los modos sería también un problema en ese sentido de orden político, tan profundo como el de la orientación, en la medida en el que te permite, o, o en eso se juega en parte, la legitimidad o no de la acción del gobierno. ¿Cuáles son los falsos dilemas, por ejemplo, que se han ido instalando en la agenda pública a lo largo... De, de la pandemia son varios, yo me voy a detener en tres nada más que creo que nosotros eh, podemos reconocer claramente miles y miles de ejemplos el primer dilema que salió con mucha fuerza fue el dilema salud-economía de ese fue bien del principio de la pandemia no el gobierno para tratar de enfrentar la emergencia sanitaria va a destruir la economía y va a terminar generando más costos eh, económicos que sanitarios, como si eso fuera un dilema, ¿no? como si en realidad hubiera posibilidad de elegir entre salud y economía, y no me estoy refiriendo a una elección de orden moral, sencillamente vale, alcanza a mirar los indicadores que se están manejando a nivel mundial en todos los países del mundo, excepto China, en donde es el único país que da una, una proyección de tasa de crecimiento muy baja, incluso para los estándares chinos, de eh, lo que es eh, para este, el producto para este año, el resto de las economías del planeta tienen caídas enormes que van desde de los 3 puntos hasta los 20 puntos. O sea que, con más o menos controles, con más o menos mane con manejos muy distintos de la, de la emergencia sanitaria, las consecuencias económicas de la pandemia son ineludibles. Por supuesto, cada economía está más o menos fuerte para resistir esa embestida o para hacer política contracíclica, y en ese caso, nosotros llevamos todas las de perder porque teníamos como herencia, es así, era una pesa de herencia, el problema del endeudamiento externo eh, colosal adquirido en los últimos cuatro años de, de gobierno macrista que no habían tenido eh, una, una resolución. Y que, y que constituyen un obstáculo fundamental para cualquier proceso de recuperación económica o de tomar financiamiento internacional al margen de las consecuencias socioeconómicas que habían generado esas políticas de valorización financiera durante el gobierno anterior que llevaron al incremento de la pobreza y a la caída de la producción eh, industrial especialmente y, al, y a la caída de la actividad y al a la pérdida del salario real. O sea, como que hay ahí todo una, una, un conjunto de, de rasgos muy regresivos que se heredan de la situación anterior y que también tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar la situación actual, porque no la podemos evaluar como si el macrismo no hubiera pasado, o sea, como si el macrismo no hubiera sucedido. El segundo dilema que se eh, intentó instalar, con, bah, que se instaló en la agenda pública, el falso dilema, es este entre intervención estatal y libertades individuales. Ahí vino de la mano de la noción de infectadura y todas esas eh, proclamas que la oposición ya ahí empezó a tomar más sistemáticamente en torno a el Estado está avanzando, está aprovechando la pandemia para avanzar contra las libertades individuales. Entonces te dicen a dónde podés ir, a dónde no puedes ir, cómo tenés que hacer, tenés que sacar permiso para ir a ver a tus hijos, para ir a ver a tus padres, para ir a hacer las compras, un montón de, de cuestiones que están vinculadas ahí con el ideario más republicano, y plantear, que no lo vimos solamente en este país, por supuesto, en otros países también se dieron, en Estados Unidos concretamente uno tiene muchas muestras de esto, entre, perdón, intervención estatal y libertades individuales. Y después otro dilema que se fue instalando es entre el esfuerzo público y el esfuerzo privado, ¿no? Acá todo el esfuerzo lo hace el sector privado y el sector público no hace ningún esfuerzo. Entonces, en eso, por supuesto, se mezcla todo, el sector público, estos dos, tres poderes del Estado, los tres niveles de gobierno, todo indistinto, lo mismo jueces que funcionario del Poder Ejecutivo Provincial o Nacional, o los legisladores. En cualquier caso, hay una idea ahí que se busca instalar de que hay un conjunto reducido de personas que viven eh, y producen y trabajan en el sector privado que sostienen a todo el resto que es el, el, el que trabaja en el Estado, el trabajador estatal, sin distinción de ningún rango y ningún tipo, y todos aquellos que viven del de Estado en términos de recibir transferencias monetarias del Estado vía jubilación, asignaciones, planes sociales, pensiones, etc. Y eso empieza a generar en ese debate un montón de controversias que tensan al Estado entre cuánto tiene que intervenir o no el Estado en la economía, cuánto tiene que ser el salario de la economía, cuánto y cómo hay que financiar el Estado y qué tamaño tiene que tener. De paso, en el medio en esta instalación de dilemas, se van desligar, des, des, eh, deslizando perdón, todo este conjunto de, eh, de, de ideas que van construyendo sentido común, al que le agregaría ahora, que es más reciente, todo el tema de la propiedad privada y, la, y el riesgo de perder la propiedad, la, la, la propiedad privada. Cómo se construyó todo un mundo en torno a la propiedad privada. Ese es todo un paquete de desafío que no es menor. En, el, en paralelo a ese desafío, todos los gobiernos, pero este eh, en particular, tuvo que afrontar el desafío más a nivel institucional administrativo. Para arrancar, tuvo que adecuar todo el funcionamiento de las instituciones públicas a las nuevas condiciones de aislamiento y cuidado de la salud. Nosotros teníamos que seguir haciendo trabajar a toda la administración pública cuidando la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector público y de la población. O sea, ni la población se podía desplazar, o sea, la ciudadanía no podía desplazarse, ni los trabajadores podían desplazarse. Así que hubo que hacer... Una reconversión a trabajo en modo remoto en tiempo récord. En paralelo, a tener que formular e implementar políticas públicas completamente eh, nuevas en un tiempo muy corto. Los ejemplos de políticas de transferencias monetarias directas a los hogares, a las empresas, a, a los pagos parciales, eh, a los créditos a tasa cero, los pagos de parciales de salarios del sector privado registrado, digamos, una cantidad de políticas que se tuvieron que implementar durante los meses de abril y mayo diseñar e implementar durante los meses de abril y mayo con toda la administración pública trabajando en modo remoto y con toda la gente evitando que saliera a hacer cualquier tipo de trámite a la calle no, incluso ni siquiera ir a cobrar a la, a, al banco lo posible organizar ese cronograma para que no se amucharan eh, en las colas como se vio el 3 de abril que, que a partir de ahí claramente se tomó la rienda de evitar esa, esa situación ¿no? ¿Cómo podés entonces brindar servicios esenciales a la ciudadanía de manera remota de una manera lo más eficaz posible. Garantizando transparencia en las compras públicas en un contexto de absoluta excepcionalidad, porque vos tenés que comprar rápido, en gran cantidad, y evitando que en esas compras en gran, de gran cuantía se eh, violenten los procesos que pongan en riesgo la, 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 la el uso adecuado de esos recursos públicos, piensen en todo lo que se tuvo que hacer en materia de reasignación de partidas para la compra de insumos y equipamiento médico para todo el país, porque además garantizar que esto, ¿no? la idea de, de, de decretar la emergencia sanitaria sirvió como para volver a tomar las riendas de la centralización de, de, de las políticas de salud pública a nivel desde nación, digamos, pero con coordinación fuerte con todas las provincias y todo esto con un esfuerzo fiscal sin precedentes o sea, no hubo piensen que hay una duplicación eh, de, de, del, del esfuerzo fiscal en, este, en, en un contexto en donde hay caída de los ingresos fiscales porque la actividad económica cae fuertemente y con eso la recaudación impositiva y en paralelo un incremento, una duplicación prácticamente de eh, los niveles de gasto por una cantidad de eh, gastos extraordinarios relacionados con el COVID. Y en ese sentido, nosotros veníamos con una idea de transformación de la función pública para garantizar la accesibilidad de los servicios, la innovación en la calidad de la gestión, la integralidad en las políticas de empleo, la transparencia y la integridad y la ética pública como un eje transversal en la construcción de las políticas, que sea de las acciones estatales, y una participación activa de la ciudadanía eh, en la producción de esas políticas, acceso a la información y federalización real, o sea, esos ejes que, ven, que trataban de dotar de un cambio de signo a la función pública después de años en donde la función pública había sido mal vista, habían habían sido puestos bajo sospecha eh, <coughs> los trabajadores y trabajadoras del Estado, etc. En ese contexto, que eh, nos propusimos desplegar esos ejes rectores, tuvimos que eh, acelerar a, a, a niveles que no teníamos honestamente previstos al inicio de la gestión, piensen que la pandemia arranca en marzo y nosotros habíamos asumido los cargos en, en, en diciembre, desplegar todas esas políticas rápido. En el caso, por ejemplo, de accesibilidad de servicios, tuvimos que ir hacia la digitalización completa en un programa eh, que es complejo de implementar, pero que necesitamos tener terminado eh, lo más pronto posible para garantizar que la ciudadanía pueda acceder a los servicios que brinda el Estado sin necesidad de moverse de su casa. En ese sentido, Encaramos un conjunto de acciones bastante eh, rápidas, eh, en algunos casos eh, más conocidas que en otros, pero me gustaría mínimamente contarlas porque eh, me parece que dan cuenta del enorme esfuerzo que se vino realizando en todo este año. Hemos desarrollado un sistema de información para integrar eh, todas las acciones que se hacen desde el sector público, es un mapa de la acción estatal, mucho más eh, complejo, que sirve para la toma de decisiones, que sirve para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, que permite eh, corregir rápidamente eh, e identificar rápidamente cuáles son las áreas que están, eh, o cuáles son las políticas que no están dando resultado, que están descoordinadas. Para eso eh, también armamos una, una red de gestión y fortalecimiento institucional, con más de, de 35 referentes de todos los organismos públicos, se armó un equipo de atención a la ciudadanía, al principio desde las cuentas institucionales, incluso en mi caso desde las cuentas personales, tratando de eh, dar respuesta a, a las infinitas cantidad de dudas que se suscitaban en el primer momento de la, de la, del aislamiento preventivo y obligatorio, cuando había una restricción de circulación muy fuerte, eh, todo lo que tiene que ver con el programa de digitalización de servicios a la ciudadanía, identificamos cuáles son los 96 trámites esenciales que realizan 14 organismos para tratar de ir hacia su reconversión completa a, a la, al plano digital y capacitar también a, a, los, eh, a esos organismos y a sus trabajadores y trabajadoras para que puedan tener una atención a la ciudadanía mucho más eficiente porque sabemos que ahí hay problemas, claramente, por eso prendió ese estereotipo de gazalla y de la empleada pública y queda asociado en el imaginario colectivo que el trabajador y trabaja o trabajadora del Estado es eso, es la que atiende el mostrador, cuando en realidad no llega a ser ni un cuarto de la administración pública la que está en atención a la ciudadanía y además está muy concentrada en, en cinco organismos, eh, trabajamos en programas de fortalecimiento para, en materia de integridad en transparencia y armamos una, una, un conjunto de documentos que están a, en disponibilidad para por, disposición, por supuesto, en la página de, de Argentina Gobar, que son los catálogos de derechos y servicios esenciales que resumen, por ejemplo, todas las acciones que se desplegaron durante la, la pandemia desde el Estado tanto de, eh, entrando por organismo como se puede entrar por, por destinatario. También trabajamos en toda una estrategia de regularización del empleo público con una nueva plataforma que es la de concursar para digitalizar eh, todo el proceso de concurso y para corregir una gran deuda que tiene la administración pública con sus trabajadores, que es la cantidad de eh, empleados que tiene eh, sin concursar. No, no es la mayoría, digo pero hay todavía un número cercano a 40.000 personas que no han este, que están designadas de manera transitoria, y que nosotros en un plan muy intensivo de regularización y de concursos, el, a partir de febrero del año que viene, iniciamos eh, su, su proceso de, de regularización a razón de a 10.000 concursos anuales, y todo lo que es eh, la coordinación de la política salarial en un año complejísimo en donde la prioridad estuvo en preservar todos los puestos de trabajo y todos los ingresos de los trabajadores estatales en una embestida fuerte ante una embestida fuerte de, eh, de, por parte de, de la oposición con respecto a la necesidad de reducir el salario de los trabajadores públicos. Y además, reconvertir todas las tareas de capacitación y formación que hacemos eh, habitualmente desde, desde el organismo, desde, concretamente desde el INAP, a un modo remoto, fue reconvertir todas las comisiones de todos los cursos, de todo lo, tanto los que se dan en el Estado Nacional como los que se dan a provincias y municipios, a un modo virtual. Eh, y para eso... El esfuerzo, insisto, eh, para que se calibre un poco, yo sé que comparado con lo que estábamos hablando antes, que son los grandes desafíos de la política, esto parece menor, pero para que se entienda en qué condiciones concretas se tiene y se tuvo que trabajar desde el Estado en estos meses. Nosotros ahora tenemos nuevos desafíos, que nos deja esta, entre comillas, nueva normalidad, horizonte de posibilidad que se abre con la vacunación para la salida de este año tremendo y, y que esperemos que definitivamente se pueda encaminar la cuestión sanitaria, porque nosotros tenemos problemas estructurales de larga data que vamos a tener que resolver de una forma bastante innovadora para evitar precisamente eh, que, por, digo, no solamente porque estaba mal no resolverlos, ¿no? digo, no lo, no lo paso a un sistema, a una cuestión mora nada más, sino que estamos obligados ahora a hacerlo hasta, les diría, por una cuestión de que son insostenibles en relación a cualquier otra situación como la que vimos este año de emergencia sanitaria. La situación de informalidad y precariedad laboral que existe en la Argentina, que ronda el 40% de la población. Eh, en condición de trabajar es realmente preocupante porque, por ejemplo, la implementación de políticas de transferencia de ingreso a los hogares como el IFE, uno de los grandes problemas que tuvo la implementación de esa política fue precisamente eh, cómo hacer para que millones de personas que no habían tenido una cuenta bancaria en su vida pudieran cobrar a través de una cuenta bancaria esa transferencia que se le estaba dando. Temas vinculados al transporte público, el déficit en el transporte público de las zonas urbanas, eh, hoy es manifiesto. Si Nosotros no, nosotros no podemos imaginar esa, ese nivel de hacinamiento en el transporte público eh, en un futuro inmediato. Lo mismo el tema de, del hacinamiento y de la, en los asentamientos urbanos, del acceso a la, a la, a la vivienda los temas de cobertura y acceso a la salud, que son muy heterogéneos, que ahora con la emergencia se ha logrado una distribución más, un, un fortalecimiento tal vez a nivel federal de, de los sistemas de salud, pero que va a haber que seguir eh, apuntalando, todos los temas relacionados con la pobreza e indigencia, que ya eran mucho más elevados de los que teníamos en 2015, y que la pandemia y la crisis económica de este año, que proyecta una caída del producto cercana al 12%, va a dejar en materia de pobreza e indigencia y cómo tratar de eh, eh, resolver, de solucionar las necesidades de supervivencia más concretas de, esas, de esa población, que la mayoría, más de la mitad, son niños, niñas y adolescentes, y todas las cuestiones de brecha digital. Porque si nosotros y accesibilidad digital, que nosotros hemos visto con mucha claridad en todo el sistema, en las cuestiones del sistema educativo, pero que no solamente va a ser, va, tienen que ver con estas cuestiones, sino también con, pues, por ejemplo, las formas de vinculación de la ciudadanía con el Estado a través de eh, sistemas digitales, o todo lo relacionado a eh, en cuanto a, a, a las posibilidades del trabajo remoto el tema del acceso a Internet se convierte en un tema nodal. Y para tratar de unir un poco esta presentación, que trato de, de mantener lo más ordenada posible, entre esta dimensión más política y esta dimensión más institucional, me gustaría cerrar con esta idea de cómo pensamos una coalición social desarrollista, desarrollista en el sentido eh, eh, de un desarrollo con inclusión, con justicia social, que es lo que pensamos como un eje transversal para todas las fuerzas que integran en Frente de Todos, que incluya tanto a los sindicatos, las organizaciones sociales, las asociaciones empresarias, los partidos políticos, o las fuerzas políticas que quieran sumarse a ese proyecto, que permitan impulsar una agenda estatal de desarrollo, porque ahí el Estado tiene un rol... Eh, diferencial en la coordinación de esa, de esa propuesta y de esa agenda que, no, que se traduzca en un conjunto de políticas de ingresos, de producción, de ciencia y tecnología que propicien algún tipo de estrategia y algún tipo de acuerdos elementales en torno a pautas distributivas, sectores de producción que se van a tratar de incentivar, y resolución de estos problemas que yo les estaba planteando antes que la pandemia nos dejó al desnudo. Y cómo además hay que hacer un diseño institucional y un estilo tecnológico, un sendero de estilo tecnológico que no sea tan dependiente y que nos permita eh, tener un Estado que articule, coordine y que le dé racionalidad estratégica a, a su acción. Y ahí creo que que en ese compromiso de construcción de coalición social desarrollista estamos todos los que estamos en este momento. Nos toca cumplir alguna función dentro de, del Estado Nacional, como aquellos que eh, forman, el, el, o forman o simpatizan o adhieren a, a este proyecto que encarna el gobierno de, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Así que nada, por ahora me parece que aquí quedo, Jorge, y dispuesta a las preguntas.
0: Bueno, primero que ante una exposición brillantemente didáctica como la que existe, uno toma conciencia, por un lado, de la complejidad del Estado, de ese animal que es el Estado, y de lo poco que lo conocemos. Es como realmente toda una... Un organismo de una complejidad que, insisto, nos manejamos usualmente con cantidades de prejuicios como aparecen respecto del Estado. ¿no? Ya hay muchas preguntas y comentarios. Eh, María Elisa Cooperman manda saludos. Eh, Beatriz Batilana pregunta: ¿Cuál es la fracción hegemónica de las elites en esta etapa?
1: La fracción hegemónica de las élites hace bastantes años ya es la que se encuentra nucleada en la Asociación Empresaria Argentina. O sea, yo lo diría así de fácil. Hay una, Uno podría hacer una división sectorial, pero no tiene mucho sentido en la medida en que eh, muchas veces esos sectores, que son el sector bancario y financiero, cierta fracción del sector bancario y financiero, por supuesto del, del sector eh, y comercializa agroexportables el, las grandes productoras de commodities, aceros aluminio, petroleras eh, y algunas industrias más clásicas industrias de alimentos industrias de, de automotores digamos o, o, de, o algunas de las, nuevas, de las nuevas tecnologías como las plataformas digitales como Mercado Libre y otras esas, más allá de esa fractura eh, en términos de sector, yo diría que si uno quiere ver el poder económico, agarra la lista de integrantes de la Asociación Empresaria Argentina y ahí están, ahí están nucleadas las grandes empresas del país, sus presidentes y sus máximos. O, o, o sus dueños o sus si son empresas transnacionales sus hijos en la filial argentina son los que están ahí articulando pensando políticamente articulando sus intereses y eh, buscando perpetuar eh, eh, su situación en, en la medida de lo posible digamos ¿no? eh, ahí hay ah, Ahí hay jugadores que ya sabemos que tienen un rol preponderante en la articulación, que son el grupo Clarín y el grupo Techín, pero no son los únicos, digamos, y, y ahí uno podría encontrar como la, la fracción más concentrada, esa élite, en los últimos datos que yo he visto de los trabajos sobre concentración de, de, de la propiedad y de la producción, lo que se ve es que esas empresas, esas 200 primeras empresas por tamaño de ventas en el país están ocupando están explicando hoy más valor bruto agregado de la producción que en 2015, o sea, nosotros tenemos ahí una una élite cada vez más poderosa en términos estructurales.
0: Se pueden asociar con Ana con los CEOs que estuvieron tan agresivos con el presidente Alberto Fernández en la reunión virtual de Idea
1: es que como en la reunión virtual de idea, vos tenías a los, a los gerentes, a los managers más importantes de esas empresas, donde el universo de sentidos de esos CEOs es muy claro y, y, y está mucho más volcado a, a las ideas que expresaron en su momento eh, los funcionarios del gobierno anterior, o el propio Macri, más allá de ese fracaso económico que... En el que incurrieron, eh, no, a mí no me extraña en lo más mínimo esa reacción. digamos Por eso yo creo que esos escenarios se aprovechan y se tienen que aprovechar para ir a decir eh, cosas que le pongan bien en tensión en sentido común a, a esos hijos. No porque pensemos que vamos a lograr cambiar el sentido común de ellos, no me interesaría tanto ese objetivo, sino más bien desmontar públicamente esos sentidos comunes con ideas que den vuelta esos falsos dilemas y controversias que plantean habitualmente. Pero que ellos reaccionen así es, digamos, el giro neoliberal del... De, en términos ideológicos de las élites económicas se da a mitad de los 80, arranca ahí, se fue consolidando. Antes era una fracción minoritaria, no toda la élite económica tenía esa defensa de ideas. Eh, era una parte poderosa, pero no, no era completa. Ya en los 90 eso se articuló por completo y yo creo que llegaron al paroxismo en el gobierno de, de Macri en el sentido de comunidad de visiones y de sentidos comunes. En ambos casos, ellos decían, al fin tenemos a alguien que nos entiende, que habla nuestro mismo idioma, ¿no? Es uh -huh. ah, perdón.
0: perdón, eh, completaste tu... tu no, lugar. y
1: lo que quiero decir igual es que más allá de eso, que no nos engañe la idea de que, que porque coinciden ideológicamente después van a actuar, No, porque ¿cuál es el gran riesgo del gobierno de Macri para el campo popular? que la élite económica decidiera aprovechar la oportunidad e histórica que tenía frente a sí, de tratar de legitimar socialmente y convertir en hegemónico su propio modelo de conducción del país, de la sociedad, de la economía, o sea, su modelo, es su modelo de desarrollo, para decirlo todo entre comillas, había llegado. Eh, sin juntarse con, con las fuerzas del peronismo al gobierno por la vía democrática Macri, y bueno, podría haberse dado ahí esa conjunción. Bueno, la, las prácticas estructurales más clásicas de las élites económicas, que están más vinculadas con, con las ganancias rápidas y la valorización eh, y fuga, se dieron igual, como se dieron con Menem en la segunda mitad de los 90, en su segunda presidencia, más allá que después en todas las ideas que hubo, los aplaudieron y les cantaron loas
0: Ese Sebastián pregunta, ¿cuál es la mayor dificultad en la digitalización completa y eficiente desde el Estado? ¿Falta de profesionales en informática, por ejemplo, el costo de pagar a esas personas capacitadas?
1: No, para nada. En el Estado, si bien es crítico el servicio informático, porque nosotros ahí no podemos competir en términos salariales con lo que hoy paga el, el sector privado, y además es un mercado que tiene mucha más eh, demanda de, de, de ese tipo de perfiles que cantidad de perfiles para ocupar esos puestos, en el Estado existen muchos desarrolladores que están bien preparados y que han colaborado a nosotros, por ejemplo, para desarrollar el sistema eh, este que les contaba el mapa de la acción estatal, eh, que es mucho más complejo que el tablero de control que tenía el Macrismo en la gestión anterior. Ese tablero de control lo había pagado mil dólares, el Macrismo una consultora, el software era cerrado, Cualquier modificación que quisieras hacer tenías que pagarle a esa misma consultora. Nosotros lo hicimos con un equipo de cuatro desarrolladores que estaban trabajando ya en el Estado y, y el software es libre y lo podemos transferir a, a las provincias y a los municipios con costo cero. Digamos ganamos, ganamos un montón de soberanía ahí con gente que está ganando en el Estado la mitad de lo que ganaría en el sector privado. El problema grande que tuvimos para la digitalización completa tiene que ver con que hay tramos de los trámites que requieren la presencialidad ineludible y que, eh, digamos en el sentido de huella digital o firma, que ahora se está yendo hacia la conversión también para garantizar la autenticidad de, de, de esa firma o de esa huella. Los estamos llevando a la mínima expresión la, los pasos presenciales. Pero tenemos una plataforma interesante para arrancar. Ya les digo, son 96 trámites con 15 organismos aproximadamente que estamos trabajando, que son los que más tienen, eh, las, los, los, los trámites que más desarrolla la ciudadanía. Pero también hacerlo en, en situación de, de pandemia es complejo, pero hemos arrancado en el mes de julio con este plan y, y ya entendemos que para fin de año vamos a tener bastantes novedades para, para contarles en cuanto a la digitalización completa de estos trámites
0: Sergio Iglesias plantea, soy trabajador del INTI y quisiera sí. saber cuándo está previsto el pase a planta permanente de todos los precarizados
1: a ver ahí hay que distinguir algo porque esto que decías vos Jorge me parece clave no sabemos algunas de las cuestiones del empleo público el empleo público presenta un, un conjunto de problemas que vienen acumulándose desde el 83 para acá. O sea, no, de, básicamente en el 90 hay una camada grande de problemas que fue la como se cierra el Estado, con bueno, esta lógica de achicar el gasto público al máximo, entonces se cierra la posibilidad de ingresar al Estado, de concursos, etc lo que se hizo para reemplazar eso fueron las contrataciones bien precarizadas, que son las contrataciones por monotributo a través de un contrato de locación de servicios. Toda esa masa de monotributistas durante los 2000, en su gran mayoría, fue eh, regularizada en, también parcialmente. ¿En qué sentido? En que tienen la... la la, los aportes, o sea, toda las, la protección laboral propia de una relación de dependencia, los aportes jubilatorios, los aportes de la, de, las obras, de la obra social, etcétera, las vacaciones, el aguinaldo, como corresponde, pero esa designación es transitoria porque al Estado, por ley solamente se puede ingresar por, a planta permanente con pleno derecho y estabilidad, por concurso y los concursos que se realizaron durante los 2000 fueron insuficientes para reconvertir a toda esa masa. Nosotros hoy, ah, perdón, ante nosotros el macrismo. ¿Qué hace el macrismo cuando llega? Encuentra miles de trabajadores que están en relación de dependencia, pero cuyas designaciones vencen cada seis meses y deben de ser renovadas con la decisión del funcionario eh, del momento. ¿Y qué hace el macrismo? Aprovecha esa inestabilidad derivada de no tener el cargo concursado para hacer el ajuste fuerte en la dotación del personal. Ajuste fuerte en la dotación del personal, que en realidad no significa un gran ajuste en materia del presupuesto, del gasto en, en, el, en salarios del sector público, porque las compensa con la incorporación de un montón de coordinadores, directores de primera y de segunda línea, digamos cargos de dirección, que tienen salarios mucho más elevados que los de los trabajadores, más allá de cuál sea su modalidad de contratación, y entonces eh, tenés menos personas, pero el gasto más o menos es igual. Nos hace una pirámide invertida, ¿no? Digamos, no, nos sobrecarga la, la línea de dirección. Nosotros cuando llegamos lo que hicimos fue Reacomodar la parte de las estructuras para volver a armar las estructuras como con una lógica más piramidal, como corresponde en cualquier organ jerarquía organizacional. Y en, en cuanto a las dotaciones, diagnosticar cuál era la cantidad, hacer un relevamiento, que nosotros sacamos una resolución ahora ya cuatro meses para hacer todo ese... tres meses para hacer todo el relevamiento del personal que está en esta modalidad de contratación transitoria, que son aproximadamente 40.000 personas, de las cuales 18.000 están hace más de 10 años sin concursar su eh, trabajo en el, en el sector público. Y en paralelo a todo eso, diseñar un esquema sobre la plataforma que existía que es la plataforma Concursar, pero que solamente tenía el primer paso digitalizado, nosotros tuvimos que reconvertir todos los pasos integrales del proceso de concurso al modo digital para poder descongelar las vacantes que, descongelaba, que el jefe de gabinete descongeló hace también menos de un mes en una decisión administrativa, para iniciar el proceso de concursos a razón de 10.000 por año, arrancando por los que tienen más de 10 años de antigüedad. Y en eso estamos trabajando conjuntamente con los sindicatos, para que ya el año que viene se hagan los primeros 10.000 concursos con la idea de, por supuesto, no pretendemos resolver la situación integralmente en esta gestión porque no lo vamos a poder hacer, porque lo que heredamos no, no nos permite resolverlo. Digamos, hay un límite físico a la posibilidad de hacer los concursos. Digamos. Entendamos que esto no es una cuestión presupuestaria porque es la misma cantidad de gente la que está en la situación. Digamos, estamos concursando lo que está ya trabajando de modo eh, de, de, sin, sin garantía de, de estabilidad. O sea, que no hay un impacto presupuestario en la, en la decisión, pero sí hay un límite a la, a la hora de implementar esa cantidad de concursos. Nunca antes se imaginó una política de 10.000 concursos por año. Si logramos esos 30.000 concursos de acá hasta el fin de la gestión, realmente vamos a tener bastante avanzada la resolución de ese problema y cumplir con la ley, que no es ni más ni menos que eso, ¿no? que tener concursada a la planta de la Administración Pública Nacional.
0: Paula Alperín pregunta, ¿cuánto tiene que ver la eliminación del cuarto IFE? con la visita del Fondo Monetario Internacional.
1: Mira, yo no estoy en el gabinete económico, pero sí tengo contacto con sus integrantes y la discusión sobre la continuidad de, de, del cuarto IFE está desde hace varios, no me acuerdo exactamente cuánto, pero no menos de tres meses. Eh. Eh, yo creo que eh, ahí siempre hubo toda una discusión sobre cómo reemplazar, o sea, hay, hay que entender algo, cuando se diseñó el IFE al principio de la pandemia se imaginaba un alcance, una cobertura de 4 millones de, de hogares, eh, lo que mostró la realidad fue que hubo 14 millones que lo solicitaron, se hizo un primer barrido, quedaron como 11 y medio y de ahí se les otorgó a casi 9 millones. Y cuando uno mira esos 9 millones que implican, primero, en, re, en relación a lo que estaba previsto, el doble, no Digamos, si vos cal, más del doble, vos calculabas 4, eh, 4 millones y son 9. Y, en, y el dinero, 9 millones de IFE son 90 mil millones de pesos, no Digamos, para tener una, una noción de magnitud. Eh, y claramente eso obedecía a, a qué problema que hubo, que las bases de datos del ANSES no tenían la actualización de los grupos de familia. Entonces, más allá de que uno pueda discutir si es mucho, si es poco, si era, si, qué importa si hay dos en la familia que lo cobran, la idea era que cuando se diseñó eso era para un ingreso por familia. ¿sí? Y vos, al no tener actualizados esos datos, tranquilamente podés tener... Eh, un inactivo con un, un montón de personas que eh, están casadas, están viviendo, no casadas, digamos, están, eh, están en, integrando el mismo hogar, pero que se declararon como que estaban viviendo solas. Y eso eh, nos, do, nos dio un número de hogares unipersonales que no, que no que son imposibles. O sea, más de la mitad de esos 9 millones son hogares unipersonales, que eso es mucho más de lo que figura en cualquiera de las estadísticas. de de censos o de las CPHs, ya sabemos que eso no, no es así. Eh, entonces, así como estaba funcionando, yo creo que fue un paliativo de emergencia en este, en este primer momento de la pandemia, que claramente se tiene que reconvertir a, otra, a otro tipo de políticas más específicas para los jóvenes, porque ahí se detectaron como dos núcleos de problemas, jóvenes de entre 18 y 25 la mitad de los cifres lo cobran menor entre jóvenes entre 18 y 25, y después adultos de eh, entre 50 y 65, que son los que tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral, más por, y que todavía no logran el beneficio de la pensión o de la jubilación, la cobertura de, de, por mayoría de edad, eh, por adulto mayor, que está en, eh, en una franja muy delicada. Hoy se anunció el Ministerio de Desarrollo Social el potenciar joven para ir sobre esa franja de la población que está entre 18 y 25. Eh, yo sé que hay muchas cosas que parecen que, están, que son causa de otras, pero a veces son solo correlación Y lo doy a dar con un ejemplo bien concreto que es de la Secretaría. Cuando nosotros sacamos el mapa de la acción estatal, lo anunciamos hace dos semanas, lo presentamos al jefe de gabinete, Justo había pasado, no sé, una semana o diez días de la carta de Cristina, donde está la famosa frase de los funcionarios que no funcionan, y todas las notas en los diarios, o muchos diarios, se presentaba como, ah, es el mecanismo de control que se lanzó para... Eh, controlar a los funcionarios que no funcionan y nosotros estamos trabajando en el diseño del mapa desde el 13 de diciembre del 19, o sea, es inviable que alguien piense que se puede hacer semejante sistema de información eh, integral de toda la PN en 10 días, es imposible pero bueno, como justo se superpuso el anuncio más o menos con, con esa carta la lectura de la correlación se presenta igual uh
0: -huh. Ricardo Mitre dice, en su momento eh, planteó un nuevo contrato social Cristina Fernández de Kirchner, ¿crees que se debería convocar a un Consejo Económico Social del que se habló pero nunca se efectivizó?
1: Yo creo que es algo más que un Consejo Económico y Social, porque un Consejo Económico y Social sería solamente para discutir precios y salarios, o nuestra tradición en Consejos Económicos y Sociales van por ese lado y yo creo que nosotros acá tenemos que discutir otras cuestiones previas a, a precios y salarios, que también hay que discutir, ¿eh? no, no, no digo que no, pero que tienen que ver con ciertos acuerdos sobre pauta de desarrollo elemental. ¿Argentina va a querer tener industria o no? La industria que va a querer tener, la quiere tener en los sectores que exportan, en los sectores que sustituyen importaciones, en los sectores que, generan, que no sustituyen ni exportan pero generan gran cantidad de empleo, o va a querer priorizar alguna de esas. En términos de eh, acuerdos más vinculados, vamos a poder seguir teniendo políticas de laborales equivalentes para todos los sectores cuando, cada, cuando la heterogeneidad sectorial del empleo es enorme, donde vos tenés algunos con altísimos salarios y eh, altísima productividad e inserción eh, exportadores y, y grado de formalización enorme, y otros con bajísimos salarios, gran informalidad, pero mucha cantidad de gente empleada ahí. O sea, hay que empezar a pensar, algún, el tema del endeudamiento, ahí el ministro Guzmán había mandado al Congreso eh, proyectos que establezcan límites claros o a la posibilidad de, de las de que se vuelvan a hacer estas políticas de endeudamiento masivas, rápidas, eh, como se hicieron en el periodo de Martínez Dios, en el periodo de, de la convertibilidad y en el periodo reciente de Macri, digamos, ese tipo de acuerdos, la pauta distributiva argentina, va a ser un país con una pauta distributiva la peruana, 65 y 35, yo me río cuando dicen en Perú, los presidentes van presos, se suicidan, los derrocan, los, los parlamentos, y la macro sigue estable, claro, la macro va a seguir estable, porque más allá de cualquier cambio institucional en el sistema político, nadie le cuestiona lo, lo del fondo, que es el tema del fondo, que es esa pauta distributiva que, que, que es tan regresiva. Bueno, Argentina tiene eh, la pretensión, por lo menos una parte de, de, de su población y una parte de, de, que a veces llega al gobierno, esos gobiernos populares, que pretendemos que esa pauta distributiva sea otra. Pero también es cierto que para pretender que esa pauta distributiva sea otra, hay que plantear con claridad esos ejes en una discusión realista y concreta con esos sectores que estén dispuestos a ir hacia una coalición desarrollista. Y también va a haber que tomar algún tipo de pautas con respecto a emisión monetaria, con respecto a, a política cambiaria y con respecto a cuestiones de, de fiscales, claramente.
0: Hernán Galar. Eh, dice, excelente exposición de Ana, quisiera agradecerle por la predisposición y sensibilidad ante cada consulta que se le realiza. Y Jorge Sierkovich pregunta, ¿se podrá transparentar las licitaciones del Estado conformando los avances y lo efectivamente pagado online, informando, perdón, a fin de detectar desviaciones?
1: Sí, eso está en el área de... hay, hay dos... Hay dos mecanismos ahí que se están trabajando. Uno fue eh, todo lo que es el comprar, que es una plataforma que ya instrumentó el gobierno anterior, que tiene que ver con la digitalización de todos los procesos de licitaciones públicas. Pero por otro lado, hay eh, toda una, un desarrollo que también hizo la Secretaría de Innovación Pública, que, que es la paralela, digamos, que, que entre gestión y empleo y innovación pública conformaría el ex Ministerio de Modernización, por decirlo fácil, eh, que está trabajando toda una, una plataforma, que salió una nota de Diego Cabot hace poco, entendiendo mal esa plataforma, que es la que pone los topes, los precios máximos que en el que el Estado puede contratar y las cantidades máximas que tiene hoy eh, abierta y ofrecida en cada uno de los rubros el Estado Nacional. Eh, y, y bueno, y después en la nota decía como que se había comprado esa cantidad de toneladas de arroz o de lentejas, no me acuerdo más de qué, de qué otros alimentos, pero búsquenla porque es muy, muy interesante ver cómo se agarra un dato y se lo tergiversa de una manera eh, eh, espeluznante. Pero sí hay, una, hay un mecanismo claro ahí de, de saber qué se contrata más allá de que la gran mayoría de todas esas licitaciones, después digo, que, que se contratan esas plataformas, que son las, las de contratar y comprar, pero más que nada en el, después en el boletín oficial, vos tenés todo un, un apartado de, de, de licitaciones y compras públicas.
0: Marcelo Sternberg eh, pregunta si crees posible resolver la puja distributiva con los sectores de las elites, teniendo en cuenta los últimos cuatro años de avance de ello. ¿La unidad del campo popular dice es fuerte para ganar esa pulseada?
1: Jonas, yo, por supuesto, creo que lo tenemos que lograr porque ese es mi, 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 mi norte político, digamos, ¿no? mi, mi, lo que me moviliza a, a, a seguir trabajando todo el tiempo, todo, todos los días. Eh, ¿Cómo lo va, más allá de este deseo individual, cómo creo que se, que se puede hacer? sé cuál es la condición ineludible. La condición ineludible es la unidad. El Frente de Todos hoy tiene que eh, internalizar como un mantra la necesidad de sostener la unidad en esta diversidad de la coalición que integra, que las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos, para poder pasar de esa decisión que nos permitió construir la unidad, la coalición electoral, ganar las elecciones y hoy ser gobierno, a poder sostenerla como una coalición de gobierno. ¿Eso quiere decir que todos los adherentes, los que participamos, no queremos, estemos en, de acuerdo con todo? No. Por supuesto, todos aquellos que integran el Frente tienen el derecho de expresar su disidencia, sus opiniones, pero siempre teniendo presente que sin la unidad del campo popular es muy difícil, por no decir imposible, ir hacia esa disputa con las élites. Porque ellos tienen todo el poder fáctico, o sea, tienen el poder económico y tienen un poder mediático importante, porque también es poder económico, ¿no? Digamos, es resultado de ese poder económico. Entonces, el campo popular solamente puede apelar a la organización de sus bases y a la unidad de la fuerza política para llegar al gobierno. Por eso, para mí, una vez que se está en el gobierno, hay que poder sostener esa unidad y tratar, no solamente de hacer las políticas, de construir una agenda común para esas políticas, que sea bien transversal a toda la coalición de gobierno, sino que además se eh, procure todo el tiempo sostener e incluso ampliar la legitimidad social de esas propuestas. Si nosotros nos ponemos todo el tiempo a, tratar, ahora a darnos a nosotros mismos en términos de la orientación de las políticas públicas, el riesgo enorme que corremos es... Quedarnos encerrados sobre nosotros mismos y nosotros todo el tiempo como fuerza política tenemos que buscar ampliar, porque sabemos que la, en el grueso de la ciudadanía la lógica de, lo, de los tres tercios famosos, que no sé si son tres tercios exactos, pero que está claro que hay tres partes, dos eh, muy polarizadas campo popular por un lado y el campo de, 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 que hoy se expresa Juntos por el Cambio en el otro lado y después hay un votante que va fluctuando, que es lábil que es una periferia blanda de ambas minorías que siempre está en disponibilidad para, la, para el otro proyecto porque puede votar tranquilamente a Macri en 2015 y votar tranquilamente a Alberto Fernández en 2019 y podrá volver a votar capaz a otro candidato de cualquier otra fuerza política en el futuro. Por lo tanto, la, la vocación persuasiva y la vocación de construcción política y de legitimidad de nuestras acciones tiene que ser permanente, no solamente de los que integramos, concretamente gobierno, sino en el sentido amplio de todos aquellos que integramos el Frente de Todos.
0: Miguel Ángel Olivera pregunta si hay algún tipo de plan de trabajo urgente para la franja de trabajadores entre los 50 y 60 que a raíz de su edad casi no consiguen puestos de trabajo.
1: Está totalmente en la gente. O sea, ya les, les comentaba antes: fue pues jóvenes por un lado, y el Ministerio de Trabajo y todo el Gabinete Económico están trabajando también ahí en esa franja que está identificada claramente como una franja a la que hay que eh, trabajar con hay que llegar con políticas específicas, muy concretas. Porque esa gente, bueno, le puede decir, estudia y se reconvierte. Bueno, o sea, no es la misma que le podés decir o el mismo tipo de políticas que podés darle a una persona que está iniciando su carrera laboral, su trayectoria laboral en la vida, un joven de 20 años o 19 años. No es lo mismo a una persona que tal vez quedó sin trabajo a los 40 y pico o a los 50 años y de acá a la jubilación tiene un trecho largo y no, y no tiene cómo reinventarse y cómo reinsertarse laboralmente pero sí se está trabajando, es la más difícil de todas ¿eh? porque ahí hay que innovar en serio pero sí se está trabajando
0: Hay una cosa en la que insististe sobre las embestidas de las élites de alguna manera utilizan prejuicios que hay para hacer más potables y digeribles entre los sectores populares sus demandas de élites sí. eh, estaba pensando en un hecho que parece un disparate este año se escuchó mucho desde los grupos antigobierno Vuelve el comunismo. El comunismo hace 30 años que murió. Este, ¿qué significa ese vuelve el comunismo? Y yo estaba pensando, por un lado significa que me cuartan las libertades, la infectadura que dijeron, el gobierno controlando cada movimiento de la gente, y la otra cosa que me parece más profunda todavía en esa demanda, de, en esa queja de vuelve el comunismo, es la idea de que me van a arrebatar lo que es mío, es decir, sí. me van a quitar mi propiedad. Y digo que esta es más fuerte todavía que la de la falta de libertad, porque muchos de esos sectores que dicen vuelve el comunismo, probablemente han acompañado dictaduras militares o no las han encontrado intolerables si uno se guiara por su reclamo de la libertad. Parece que su reclamo de la libertad no, no llegaba hasta ser gobernado por un gobierno conservador militar, entonces creo que en el fondo de esa idea de Vuelve el Comunismo, que murió hace 30 años, está la idea de que este gobierno peronista eh, tiene la costumbre de atacar el derecho a la propiedad. ¿no? no sé cómo lo ves vos.
1: A ver, yo creo que ahí hay dos temas que me gustaría plantear. Primero, en términos de estrategia discursiva nuestra y persuasiva nuestra, en términos políticos. Sabemos que hay una minoría intensa que no importa nada lo que hagamos. Absolutamente cualquier cosa de la que hagamos ellos van a actuar reactivamente en espejo. Para mí ahí el diálogo para buscar, convencer, encontrar... O sea, no tiene ningún sentido salvo en una cuestión clave que es ver qué cosas ponen a circular por ejemplo que nosotros vamos contra la propiedad privada porque en esas ideas que ponen a circular, arrastran o pretenden arrastrar, o pretenden convencer, o pretenden ir generando sentido común para ampliar ese arco de minoría intensa. Lo que es minoría intensa es seguir en esa discusión en sí misma buscándole ¿Racionalidad en la acción. Por qué si vos avalabas antes los golpes militares no te preocupaba eso, ahora te preocupa. Eso no, no funciona porque lo que sabemos que en el fondo es como en el establishment, ¿no? Y ahí tenía razón, Cristina. En el fondo lo que les molesta en ese caso es que seamos peronistas o que seamos lo, lo que sea o kirchneristas para hacer como más amplia más amplio el espectro de, de lo que ha generado el foco. Después es cierto que al élite obviamente le preocupa el avance sobre la propiedad del kirchnerismo duro, porque tiene el registro de la amenaza que sintió y que vivió en el, en el, pero en el periodo de la, del último gobierno de Cristina. No quiere decir que haya sido así, lo que digo es cómo lo percibió en ese momento Alelito el Pero además no solamente lo percibió, realmente durante la... Segunda gestión de Cristina, se avanzó mucho sobre la regulación, sobre el disciplinamiento de, eh, de, de, las grandes, de las grandes empresas en términos de precios, en términos de inventarios, en términos de controles de cambio. Un, un conjunto de cosas que afectaban esa, ni hablar de las nacionalizaciones o de... O de pretensión de, de controlar, por ejemplo, romper los monopolios en el mercado audiovisual. Todo eso se, a la, elite, la, la obviamente la, la sensibiliza y la, y la afecta directamente y lo reconvierte como una cruzada en contra del avance del Estado contra la propiedad. Y ahí termina instalando la idea de que tal vez tengamos un gobierno que vaya contra tus tres ambientes en el conurbano, digamos, que no tiene absolutamente nada que ver, pero es lo mismo que vemos ahora con el tema de las tomas de las tierras, ¿no? que es instalar la idea de que es un gobierno que va a tolerar que cualquiera venga y te saque la casa. ¿no? Una, una cosa que en realidad se sabe que no es así, pero que se busca instalar por algo. O sea, nosotros hagámonos no la pregunta, ¿por qué dicen esas cosas que nos pueden parecer un disparate? Bueno, no es casualidad. Nada de eso es casualidad. Todo eso está construido como operaciones ideológicas que sirven para ir ampliando, ganando terreno y construyendo sentido común. La naturalización, las falsas dicotomías, todas esas son operaciones ideológicas, recontraestudiadas en la teoría. Así que yo creo que están bastante... Eh, bien explicadas de por qué eh, se, se implementan. Y nosotros ahí, en vez de caer en la trampa, de quedarnos discutiendo entre minorías, tenemos que ver qué agarramos de esos sentidos comunes que buscan instalar y cómo los damos vuelta, cómo los presentamos de otra manera.
0: Gustavo Roncino pregunta, ¿cuál es la política desplegada para evitar el trabajo en negro y sus consecuencias sociales?
1: No, en este momento... Eh, realmente los niveles de informalidad laboral son enormes y con la tasa de desocupación que tenemos, que eh, ha incorporado prácticamente 3 millones de desocupados nuevos, que según los últimos datos, requieren una tarea eh, titánica de remontar porque estamos cuatro pisos más abajo de cuando el gobierno del kirchnerismo terminó en 2015, así que había que hacer un despliegue enorme desde el Ministerio de Trabajo eh, y desde todo el Gabinete Económico-Social con respecto a, a eso que que bueno que eso también va a tener que venir de la mano con cierta recuperación de la actividad porque, eh, insisto con eso eh, es como pretender eh, resolver en, en, en resolver es un problema que ya estructuralmente era enorme y se había agravado durante el macrismo y que se recontragravó durante la pandemia, en el año mismo de la pandemia. Realmente, eh, muy difícil. no va a haber política que te alcance para hacer esa resolución con tres millones, con un ejército de reserva como el que tenés hoy.
0: Uh -huh. Marcelo Sternberg dice, la política del Estado en el tema comunicación es muy deficiente. ¿Están pensando en incrementar y mejorar esa política?
1: A ver, el tema de la comunicación, yo no entrego, integro ninguno de los equipos del área de comunicación eh, de, que, que existen en el, en el gobierno, que por supuesto lo, los hay. Yo entiendo que ahí hay un desafío enorme, que es complejo resolverlo y que se está todo el tiempo revisando para tratar de encontrarle la vuelta a cómo hacer una, comun una comunicación más efectiva y más eh, potente. Pero yo confío, igual, que más allá de esa comunicación gubernamental, que sin duda esa comunica comunicación política, institucional, tiene que ser cada vez mejor, cada vez más estratégica, etcétera se va a poder reforzar en el momento en que la, la tarea de la militancia, que es, nuestra gran, es nuestro gran activo, tener tanta gente dispuesta a defender, a explicar, a persuadir, a salir al cara a cara, eh, se pueda desplegar territorialmente con normalidad y no como tuvimos que pasar este año.
0: Víctor skolnik dice, me parece necesario tratar a fondo un proceso de inclusión sociolaboral comunitario en contra de la lógica de la élite económica que apunta a la exclusión, sin duda.
1: Sí, sin duda, y eso tiene que ir. A, eso debe ser uno de los ejes, por ejemplo, de ese acuerdo que imaginamos o que tanto propiciamos algunos, que se pueda ir poniendo la discusión. No el acuerdo en la, en la, en la versión naif de todos nos vamos a sentar en la mesa y todos nos vamos a poner de acuerdo con todo no, no va a pasar que todos nos vamos a poner de acuerdo con todo pero por lo menos tenés que instalar en la agenda pública en un arco que trascienda exclusivamente al gobierno sino que incorpore a otros actores cuáles son los temas, no? cuál es la agenda que queremos marcar para poner a discutir y esa es una, sin duda
0: Bueno, coincido con Marcelo Sternberg en que hay un déficit ...muy grande en la política de comunicación del Estado, pero escuchándote a vos, Ana, eh, francamente, uno dice, tenemos con qué <ríe> comunicar y comunicar tan bien, tan, de forma tan esclarecedora. Yo, en nombre de los vecinos de Coblan, me congratulo de haberte tenido hoy como expositora. Eh, siento que, que, nos, que, que hay gente que nos mejora mucho escucharla y ese es tu caso. Así que te agradezco enormemente esta participación y por supuesto que en el futuro esperamos volver a, a invitarte y a compartir con vos alguna otra reflexión. ¿no?
1: Cuenten con eso, cuando quieran, no voy a volver siempre a aburrirlos a contar lo mismo, pero voy a tratar de poder eh, eh, contar, no sé, cada seis meses, cuando quieran, lo que, lo, los avances que vamos logrando. O cuando ustedes me inviten, yo acá estoy, no se preocupen.
0: En nombre de todos los vecinos y del público también que está participando, te agradecemos y a, y a todos les digo, les reitero que la próxima reunión, pero la de vecinos, ¿no? la, la, donde todos opinamos, eh, va a ser por Zoom, por eso ¿no? no por YouTube, va a ser el próximo 25 de este mes a las 7 de la tarde, y oportunamente a quienes nos hagan llegar eh, su, su correo electrónico les vamos a enviar las claves de acceso, ¿no? Se lo pueden hacer llegar a vecinoscoglan 2019com Y vamos a cerrar las charlas del año el 9 de diciembre a las 7 de la tarde con una exposición de Mario Wine Así que a todos muchas gracias por habernos acompañado y como saben, en un rato nomás va a ser subida esta charla de Ana Castellani a nuestra cuenta de YouTube Vecinos Activos de Coblan Muchas gracias, que la pasen muy bien y que gane Argentina hoy
1: eso, saludos